0: Tira, 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 tira. que ele apitar, tá muito enfiado.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé deixa que eu falo muito bom dia sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo cinco de julho de 2020, a produção do resenha de Henrique Letti na mesa de áudio Luiz Matoso Braga a central técnica do Edson Leandro e também do Vini Barassi e nós teremos hoje como entrevistados Sandro Goiano ex-volante com passagem pelo Grêmio e Fernando Mariano, do eh, Fernando Mariano ex-volante com passagem pelo Internacional lembrando que o resenha todo domingo a partir da às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, sempre com o patrocínio de Skin Leve e Saborosa. Beba com moderação. Aliás, está começando o resenha? Já colocou sua skin aí para gelar? Então coloca agora que durante o resenha a gente vai conversando e depois você pode saborear mais uma Skin Leve e Saborosa. Beba com moderação. O contato agora aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes com Sandro Goiano, jogador que acabou se destacando com a camisa do Grêmio num ano em que o Grêmio teve que fazer, olha, quase que mágica para poder retornar ao seu lugar, que sempre foi merecedor da elite do futebol brasileiro, mas o Sandro não começou a carreira naquele momento do Grêmio, pelo contrário, já tinha se destacado num jogo em que o Pai Sandu ganhou do Boca Juniors dentro da bomboneira pelo placar de 1x0, e mais, já tinha passado inclusive aqui pelo Rio Grande do Sul, mas a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Tudo bem, Sandro Goiano? Muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes. Bom dia, realmente é um prazer estar falando com vocês. Sandro, a tua ligação ficou muito forte com o torcedor do Grêmio, com o torcedor do futebol aqui do Rio Grande do Sul de maneira geral, mas aí a gente começa a, a buscar toda a tua carreira, né? E, e a, eu não lembrava, por exemplo, que o teu começo era é no Goiás, e eu não lembrava de que, se eu não estou equivocado, lá no início dos anos 90, 95, tu já tinha passado pelo futebol gaúcho jogando no Caxias, né? Isso, minha, acho que
0: meu, 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 minha carteira profissional assinei aí no Caxias, né? Jogava, ah, foi aqui
1: que tu, que tu acaba sendo? tava no profissional do Goiás
0: aqui, mas como amador ainda, chorei a idade, estava com a lesão, o Goiás me mandou me dispensou, machucado, me tratei e fui parar no Rio Grande do Sul, onde assinei meu primeiro contrato profissional.
1: Tá, interessante, isso eu não sabia. É, mas tu, a, tua, a tua base foi feita no Goiás? Feita tudo aqui em Goiás, no Goiás Esporte Clube. Tá, aí eu tenho na, na, na listagem de clubes que tu acabou passando, é, depois do Caxias Tunaluso, Paraná, aí tu volta para Tunaluso, Paraná de novo, tem mais uma passagem pelo Caxias, é, e aí chega no Sandu em 2000. O Paysandu marcou, de certa forma, uma era, né? Eu estava olhando, é, relembrando outro dia com o Yarley, que também estava naquele jogo é, contra o Boca Juniors lá na Bomboneira, e, poxa, aquele time tinha Velber, tinha Yarley, tinha Robigol, eh, tinha uh, Sandro. Poxa, era um bom time do Paysandu naquele ano de 2013, né? Realmente,
0: tudo começou ali em 2000, a chegada de Givalenil do Oliveira. Paysandu fez um alicerce muito forte, uma base muito boa. Em 2001, Paysandu foi campeão brasileiro da CB. Eh, manteve boa parte do elenco, contratou algumas peças importantes. Em 2002, o País Andor foi campeão da Copa dos Campeões, vencendo grandes adversários do futebol brasileiro. Chegando a final contra o Cruzeiro, a gente conseguiu o título da Copa dos Campeões, onde deu vaga a Libertadores da América. A gente fortaleceu mais um pouco, a chegada de bons jogadores, inclusive o Yarly A gente fez uma baita de uma campanha, vencendo o Serro no Paraguai, por 6x2. É... é... Vencendo o Boca Júnior na bomboneira por 1x0. Felizmente fomos derrotados em casa, porque realmente o Boca, é como sempre faz, é uma equipe bem forte.
1: Mas é um jogo que todo atleta gostaria de ter participado em algum momento, né? Era um super Boca com a Bontancieri, com Ibarra, Batalha, Burdiço, Canha, Teves, Esqueloto e o Bianchi treinando, né?
0: E o Eterno e o Jogamos, jogamos juntos depois aí. Ele falou que a dificuldade foi jogar contra essa equipe do País mas a, a, a experiência deles em Libertadores realmente falou mais
1: alto. Como é que acontece o teu contato para que tu chegue no Grêmio para jogar com a camisa do Grêmio?
0: Olha, ali eu tinha, eu tinha quando acabou a Libertadores e o Yarley foi para o, o foi Júnior. O contrato dele constava que tipo, time fora do país ele sairia de graça. E o Yahweh caiu sem comunicar nada. Né? O contrato dele previa isso. E o Bian queria eu e o Iar. Mas o meu contrato, não, eu não tinha como fazer isso, não. Tinha multa, tinha tudo. Se quisesse, tem que pagar as, as multas, né? E o Boca queria que eu fosse. E como o Yahri foi. E aí, conversando com o meu amigo Sidney, ele encerrando a carreira, Sidney novo, jogando no Irati, o Mano Menezes, o seu treinador. E ele e o, o Mano chamou ele para trabalhar no, ano, no outro ano seguinte, mas auxiliar de técnico do Mano. Aí eles ele começaram lá no Paraná, no Irati, depois foram para ao 15, se eu não me engano, no 15 o Cid me ligou, perguntou se eu queria, eu falei não, estava para uma série A de brasileiro, aí ele foi pro Caxias, o Cid voltou a me ligar, eu falei que não tinha como, porque estava participou na série A, seriar. e ele foi pro, pro Grêmio, ele foi pro Grêmio, ele fez a ligação, eu não prestei duas vezes é, conversei com a diretoria do Pai Sandu e teve um acerto eu me transferir para o Grêmio mas quem, quem foi o cara que me levou mesmo, eu digo que foi o Sidney Novo
1: Agora que loucura tudo que acabou acontecendo na tua carreira nesse ano de 2005, porque tu chega é, praticamente na, no na metade do ano para o Grêmio?
0: É, eu cheguei no, acho que na oitava rodada, se não me engano da, da Série B onde eu saí o Pai estava entre os 10 e o o Grêmio, se não me engano, estava em 13 terceiro e foi o ano que o Paysandu caiu e o ano que o Grêmio foi campeão
1: da Série B. Agora, Sandro Goiano, a gente sempre te identificou e eu imagino que a tua a característica principal que tenha levado o torcedor do Grêmio a gostar muito da tua passagem aqui em Porto Alegre foi justamente a entrega. Tu sempre foi um cara de muita responsabilidade, de muita postura dentro de campo. E, e eu imagino que até hoje, tu andando por Porto Alegre, de maneira geral, o torcedor ainda te busca, de alguma maneira, como uma referência. Eu imagino que isso seja um, um, um ganho muito importante na vida de um atleta que, por exemplo, não nasceu aqui nessa rivalidade tão forte que é a Grenal, e acabou ganhando um espaço muito importante. Tu acabou indo até para a calçada da fama do Estádio Olímpico, né?
0: É verdade. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande com os gremistas, com a instituição Grêmio por tudo que me proporcionou fazer aí no futebol gaúcho, né? Tem muitos amigos, infelizmente andando perdendo alguns aí, o seu Verard, que era um, um cara que sempre a gente estava conversando, mas um cara que eu tinha uma ligação muito grande, o staff do Grêmio, realmente tem amizade com todos. Eu falava com o próprio Fernandão aí, Fernandão Segurança, que eu não ia brincar com ele não eu parasse de jogar, todo mundo chamava ele de gordinho, né? quando eu ia parar de jogar, eu ia ficar gordinho igual ele, então eu não ia mexer com ele não. até hoje a gente tem ligação, inclusive ele estava ruim esses dias, né?
1: É, se recuperou agora.
0: Graças a Deus. E, mas eu, são pessoas que a gente tem contato aí com frequência, para saber do dia a dia do Grêmio.
1: Ah, essa passagem do Grêmio, principalmente se a gente considerar 2005, né porque ali é um renascimento, é um ressurgimento do clube, né? sai da Série B, ganha com aquele jogo que ficou chamado de Batalha dos Aflitos, aí no outro ano já faz um excelente campeonato é, brasileiro, ganha o campeonato gaúcho dentro da casa do rival, naquele granal do gol de, 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 de nuca lá do... do do Vitor Júnior, aliás, do... Pedro Júnior. Do Pedro Júnior. É, aí, 2007, é, tem de novo uh, um ano incrível com o final de Libertadores. Ou seja, é um ano que o Grêmio sai da parte de baixo e tu participa de uma reconstrução, praticamente, do clube ali, né, Sandro? É
0: verdade. eu cheguei em 2005, eu desconfiada, né? Não, não tinha uma equipe tão qualificada como teve em 2007. Mas tinha muitos guerreiros ali, muitos jogadores querendo vencer, né? A gente passou por maus mal bocados em 2005, mas no final de 2005 deu tudo certo. 2006 é, é, é deu uma, uma qualificada melhor na equipe, é porque a gente ficou em terceiro, se eu não me engano, no campeonato brasileiro, onde nos deu vaga direto para a Libertadores da América. Em 2007, com equipe muito boa que a gente tinha, mas infelizmente a gente encontrou um aqui bem mais qualificado que a gente no final
1: da Libertadores. Agora, Sandro Goiano, é, o futebol, tu acabaste de citar aí a maneira que tu acaba vindo para o Grêmio, né? Depois de, é, de, de uma passagem em que teve na tua vida o Mano Menezes com o Sidney Lobo, e aí quando chega 2008, você vai para o Esporte Recife, e o Esporte ganha uma Copa do Brasil em cima de um Corinthians, também do Mano Menezes. Ou seja, é, ninguém ganha título ou está sempre disputando um jogo importante à toa. É, é, dá para dizer que a tua carreira também foi feita de, de, de conquistas. Né? For, tá, dá para dá dizer que tu foi um jogador de estrela.
0: É verdade. É a matéria no futebol paraense lá agora, onde eu estou entre os melhores da história do futebol paraense. Então, fico muito grato. Né? E a história que a gente fez em Belém é realmente muito bonita. Logo em seguida, a gente transfere para para o Rio Grande do Sul e ganhando título também, chegando a final de Libertadores, uma equipe desacreditada dois anos atrás, dois anos depois de chegar numa final de Libertadores, realmente foi muito marcante na minha carreira. Logo em seguida, eu procedi para o esporte, conquistando uma Copa, uma Copa do Brasil, é, passando por cima de adversários muito difíceis de ser batido, e em 2009 tornou mais uma vez a Libertadores. Foi legal minha carreira porque as três Libertadores que eu disputei foram três conquistas que a gente teve para garantir vagas a Libertadores.
1: É aí que acaba ficando marca, né? Até porque automaticamente é a competição mais valorizada para todo jogador aqui da América do Sul, né? É como é que foi o processo de encerramento de carreira, Sandro? A gente conversa aí com vários jogadores, né? O Falcão até o Paulo Roberto Falcão tem uma frase que o jogador morre duas vezes, que ele morre a morte natural, mas que antes ele morre quando ele precisa abandonar a carreira. Como é que foi essa transição? Como é que foi trabalhado na, na cabeça tua, Sandro Goiano, para conseguir fazer essa transição de uma forma mais tranquila? Tu sente muita falta ainda desse dia a dia do futebol como jogador? Como é que foi para ti essa transição? Meu, meu, meu
0: final de carreira foi, foi muita dor no corpo, né? Com 38 anos, você treinar, correr atrás de menino no treino é realmente muito complicado. Aí já fui tudo programado final de, de, de 2008, de encerrar a carreira. Eu sinto falta hoje de assistir, de, de ver, de, de estar jogando jogos importantes. Jogos de libertadores, jogos brasileiros assim, decisivos. Jogos à vontade de, de, de voltar a jogar, mas já parei bem, parei com 38 anos. eu parei cansado de, de futebol, o povo já não estava obedecendo a terra tá, a céu não estava tá obedecendo cérebro, enfim, estava uma proporção de coisas lá que estava me atrapalhando no final de carreira.
1: Hoje o que que tem feito o Sandro Goiânia, Porque eu lembro da tua logo depois da tua aposentadoria. É, de ter acompanhado matérias da tua passagem é, como, como, como um gerente, como um dirigente de futebol, me lembro da tua passagem pelo América, é, depois da tua passagem pelo esporte, é, o, que que tem, o que que tu tem feito hoje atualmente?
0: Ah, eu voltei para Goiânia fui tomar conta das minhas coisas realmente tava deixando mão de outras pessoas montei uma escolinha de futebol é, e fui mais, mais cuidando das minhas coisas mesmo tava pousado no interior, tinha que ter um gerenciamento maior, né? E hoje eu tô tomando conta das minhas coisas.
1: Santo Goiano é, é um cara mais de praia ou é um cara mais de mato?
0: Os dois. Amo praia, amo, amo praia, mas sou da <risos> roça aqui também, né? Sou, sou goiano, gosto de andar de cavalo, gosto de fazenda, enfim, gosto do. Mas praia também eu sou apaixonado.
1: Tu mantém algum contato ainda com o Porto Alegre, com as amizades que tu deixou por aqui? É. Outro ontem, dia ainda te vi fazendo uma live aí, mas tu, tu continuou mantendo esse contato com a torcida?
0: Você acredita que há 10 minutos que eu estava falando com você, eu estava falando com o Tcheco. Ontem, ontem, ontem eu fiz uma live com um amigo seu da imprensa, o Lute. Sim, o Lute é meu amigo. Hoje falando com o Tcheco aqui, o Tcheco, cara. Sandrão, imagina a gente sendo campeão da Libertadores, cara. Torcida, nossa senhora, eu falei: caraca, nem. Cara, se a gente fosse campeão daquele, seria tudo, hein, cara? Puta merda. Mas, enfim, é... infelizmente não conseguimos. Eu tenho uma... uma frustração muito grande. Minha carreira acho que seria completa tendo ganhado o
2: Libertadores da América.
1: Sabe que outro dia também fiz um material com o Tcheco, a gente falava justamente desse, desse grupo de 2007, né? A maneira que o Grêmio consegue chegar na Libertadores, a maneira que o Grêmio consegue fazer uma final. Olha, seguramente um dos maiores times da história do Boca Juniors, né? Com o Riquelme. Jogando fino da bola, um time muito forte e, e o Grêmio encara aquela primeira final na Argentina. E outro dia eu falava com o William também, o zagueiro e o Teco. O Grêmio toma aquele gol justamente no, no momento em que o Grêmio estava melhor no jogo, né? É verdade, um gol, um
0: gol que estava poucos metros impedido, né? não estava sentindo, não tava, tava muito, muito impedido e, e o juiz validou o gol. A gente já toma um tapa na cara, né? e depois logo em de seguida no segundo tempo fui expulso ainda e realmente as coisas ficou bem é mais difíceis
1: hoje quando você acompanha o futebol e eu sempre faço essa pergunta para esses jogadores é, tu gosta do que tu está vendo em relação assim tu foi sempre o cara responsável por uma área em que ao mesmo tempo que tu tinha a responsabilidade de marcação, tu tinha a responsabilidade de iniciar a jogada. Tu, tu gosta do que tu tem visto ultimamente, principalmente de jogadores que desempenham a, a função que tu fazia?
2: Ah, de muito sim,
0: né? Muito sim. É... Quando eu, eu questionei até na, na, na chegada do Mike, cara. A bola é bola muito dinâmica, muda muito. O Mike não é aquele mordedor, o Arthur também não era. O o Michel é mais, o Michel até faz o César né? mas o, o, o outro Moreno que foi vendido para a Alemanha... O Wallace. O Wallace. Mas nunca teve aquele... O Grêmio acho que pecou o último ano. Agora faltou um cão de guarda, faltou um mordedor. né? Tinha muita técnica para jogar, mas faltava um líder tirando os zagueiros na frente dele ali. Mas o Mike tem uma qualidade com a bola no pé incrível. Mas se tivesse um, uma mordida maior, o seria, Grêmio seria ainda mais forte ainda.
1: Sandro Goiano, quais foram os caras mais complicados de, de, de segurar, de marcar, dessa época toda que tu acabou jogando?
0: Ah, cara, acredito que o Riquelme era o, foi o diferencial dessa, dessa geração aí, né? Ela jogava demais, não só eu, acredito que a maioria dos volantes que marcou um cara dessa qualidade vai citar o nome dele.
1: O que te vem à cabeça quando a gente fala da história da Batalha dos Aflitos e aquele jogo que em determinado momento parece que estava tudo perdido e com o Grêmio sendo campeão depois que o próprio Santa Cruz já tinha feito até a volta olímpica. O que te vem à cabeça quando fala da Batalha dos Aflitos?
0: Não pode desistir nunca, né? Não tem nada perdido. Eu sempre tô brincando de futebol, entendeu? Tô brincando de futebol aí. Quem, como é que é? Quem tá. Quem tá. Quem.. Quem tá.. Quem peleia, quem. Não tá Como é que é? Um ditado gaúcho aí?
1: Não tá morto quem peleia?
0: Não tá morto quem peleia. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí. A gente tava vivo ali, tava respirando por aparelho, tava tudo, mas o final deu tudo certo pra gente. A gente deu uma catimbada boa, deu uma relaxada no jogo. E o mald caiu na nossa armadilha, né? Caiu, os caras todos vidrados no jogo, receberam o segundo pênalti, lá realmente destruiu. Mas eles perderam a cabeça, perderam o foco no jogo. Foi nesse instante que a gente conseguiu fazer o gol da vitória.
1: Em algum momento passa pela cabeça num jogo daquele, quando para, assim, fecha o olho e começa a lembrar do jogo. Em algum momento passou na tua cabeça que não ia dar certo? E aí não tem a ver com desistir, mas assim, era tanta situação contrária, em algum momento passou isso na tua cabeça? Se você ver
0: o lance na TV, vai ver que eu nem comemoro a defesa do Galatas. A gente sabe quando a gente perde um jogador, jogar 11 contra 10 já é difícil. Dois jogadores muito difícil. Três jogadores é... Quatro é quase impossível, né? Então, eu nem comemorei ali, mas falei, vamos, vamos tentar achar um empate aqui pra gente subir pra primeira divisão. E vamos lá ir nos realmente né? O Náutico, realmente, o estádio Ficou um silêncio, ninguém acreditava no que estava assistindo e, e Deus pôs a mão no no e no Meu filho, você vai fazer essa nação gremista vibrar foi, foi o que aconteceu Estávamos um de lá com o com, um com a vitória que ninguém acreditava
1: E teve uma série de situações, sabe, que quando a gente fala né, Isso aconteceu em 2005, ou seja, 15 anos passados e por vezes quando a gente comenta isso, Sandro Goiano, para as gerações mais jovens, ou eram muito novos, ou daqui a pouco tem meninos que estavam nascendo naquele ano, geração de torcedores do Grêmio, e eles não conseguem mensurar o que, que representou né, a Batalha dos Aflitos, porque não foi apenas o jogo, o jogo por si só já foi um jogo épico, mas tudo que aconteceu, inclusive no momento da concentração, da mudança de hotel que teve um dia antes, é, a chegada é... no vestiário, tudo foi complicado desde, desde que vocês chegaram em Recife.
0: Um amigo meu me está me fazendo uma live por esses dias. Ele falou assim: mas se vocês tivessem ganhado da Portuguesa, vocês já tinham garantido o acesso, né? Aí eu falei: não, vamos mudar a história não. A história é bonita que foi desde. <risos> eu tinha que ser dessa forma, tinha que ser com Greve, então a história tinha que ser assim. Foi épico, foi marcante. Hoje e muito, muitas vezes treinadores usam aquilo para na preleção deles, para animar para dizer que não tem nada perdido, né? Ali prova, isso é a prova que não tem nada perdido no, no, quando a gente batalha, quando a gente luta por uma coisa.
1: Bom, Sandro Goiano, naquela semana que antecedeu o jogo da Batalha dos Aflitos, o ex-diretor do, do, de futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, estava passando aqui pelo Parcão, aqui em Porto Alegre, e lá pelas tantas ele é chamado, gritado o nome dele, e aí ele vai ao encontro, era Ernesto Guedes, que foi treinador de futebol há muito tempo trabalhando no Nordeste. E ele pediu para o Pelaipe pegar um papel e uma caneta e começou a ditar para o Pelaipe materiais que ele precisava levar para utilizar. Aí botou lá serra para ferro, é, perfume... É, leva também marreta, e o Pelai, tá mas o que está que acontecendo? Não, leva tudo isso que eu tô dizendo, porque lá os caras vão diminuir tamanho de vestiário, vão colocar cheiro ruim no vestiário, e tudo isso acabou acontecendo mesmo, né, Sandro?
0: É verdade, o Pelai foi, ele foi alguns dias antes, realmente, e viu a logística nossa lá, né? Hotel, tudo aí. Foi para um hotel de aborração dos Guararapes, e depois a gente trocou de hotel, a gente foi para pôr de Galinha. E a torcida do, do Náutico soltou fogo, bomba, todo no, no, no hotel que achou que a gente estava concentrado. E a gente viu um hotel a 60 quilômetros de onde eles estavam soltando a bomba. Mas, mas o, o, o vestiário realmente fez tudo isso. Acho que o Pelai esqueceu de levar o Martelo, que a não quebrou nada lá, não.
1: <risos> Que loucura! E estava um dia muito quente no Recife, né? Muito,
0: muito, muito. E os próprios brigadianos estavam fazendo a escolta nossa. A gente foi querer entrar para o estádio para aquecer. Estava no portão lá, falou: Aqui não sai não, só para entrar para o jogo. Então a gente teve que ir aquecer num vestiário de, de 10 por 5 lá, com quase 30 pessoas dentro do
1: vestiário. Que loucura! E nós somos falando de um futebol profissional e não faz tanto tempo assim. Não, mas
0: isso é uma das coisas, aí tá um motivo que o noto não, não subiu também. Não existe isso, não, rapaz. O futebol não faz isso, não.
1: É, pior, né? Bom, mas de qualquer maneira, também foi utilizado como um combustível ali que eu imagino que a gana de vocês pra subir, pra resolver dentro de campo foi muito maior, né?
0: Ah, sem sombra de dúvida. Ali era, era a chance pra gente voltar de novo pra elite, né? Mas um ano ali eu acredito que o Grêmio... Não aguentaria não, porque a situação estava bem ruim mesmo. Mas um o acesso nosso, as coisas, dava uma clareada na vida do Grêmio. Graças a Deus foi isso que aconteceu. É,
1: quem, quem, quem te lembra hoje, se tu colocasse no futebol atual, um jogador que, que tenha características parecidas com a maneira que tu jogava, que tu, que tu goste de ver hoje, um jogador, seja no Brasil ou no mundo?
0: Não, não sei, cara. Hum. É difícil eu analisar o jeito que eu jogava. assim. Sei que eu tinha uma boa saída de bola, tinha uma boa visão de jogo e gostava de chegar junto. Não era desleal, mas gostava de chegar junto. Mas isso eu deixo para vocês analisarem. Assim, para mim, acho que é meio difícil.
1: Quais foram os teus maiores jogos da carreira? A gente está falando aí, a gente citou alguns, né? É campeão batalha, da Copa do Brasil com o esporte, Batalha dos Aflitos.
0: Copa dos Campeões, com o Paysandu.
1: Ganhado boca na bomboneira, acredito que esses aí foram bem marcantes. Teus melhores parceiros na bola. Sidney
0: Lobo, Yale, Patrício, William, Tcheco, é, Kandik, Rob Gol, Lecheva, Wanderson. Tem, 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 graças a Deus, fiz, fiz muitas amizades.
1: Sandro Goiano, quero te agradecer pela, pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes e parabenizar mais uma vez por toda a tua carreira e principalmente pela relação que tu mantém até hoje com a torcida do Grêmio mesmo namorando aqui.
0: Beleza, meu amigo, Eu agradeço. Se não quiser falar com o Sandro Goiano,
1: estou tô, tô aí à disposição. Valeu mais uma vez, grande abraço a Sandro Goiano, né? Pô, o Sandro fez história aí, né? Com a camisa do Grêmio, com a camisa do esporte, com a camisa do, do pai Sandu. O Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo das 10 às 11 da manhã, antes do Domingo Esportivo Bandeirantes, do Marcos Couto, eu chego aqui com o Resenha. Bom, falamos com o Sandro Goiano, vamos para mais um volante, né? Sempre para a skin leve e saborosa, beba com moderação. Na linha conosco agora aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes, Fernando Henrique Mariano. Se eu falar simplesmente assim, pô, mas quem é o Fernando Henrique Mariano? Agora se eu falo o ex-volante Fernando, que passou pela portuguesa, aquele carrossel caipira do Mojimirim, Guarani, Inter, jogou no Japão, Palmeiras, Juventude, Botafogo, eh, terminou a carreira no Santo André. Tudo bem, Fernando? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Bom, parceiro, bom dia, prazer é todo meu. Nós estamos, é, depois de muito tempo, né? Estamos nos contactando né? mais uma vez, para mim é com uma extrema satisfação, né, nós estávamos falando aí com, com, com a Rádio Bandeirantes aí de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e é, lembrar, né, eu acho que o mais importante disso é a gente lembrar é, 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 momentos, né, que, que eu vivi com muita alegria, momentos de muita felicidade, aí no Rio Grande do Sul jogando pelo Internacional.
1: Pois é, a tua passagem aqui pelo Inter realmente ela ficou marcada né? porque tu sempre foi um jogador é, que o torcedor sempre identificou como um jogador de muita entrega, como um jogador de muita postura um jogador de muito comprometimento e, e eu imagino que isso seja algo que, que, que tu considere de muito valor né? porque passado tantos anos e, e volta e meia quando a gente comenta de jogadores e aí chega na função que tu desempenhava como volante o próprio torcedor do Inter lembra muito ainda do teu nome aqui
2: ah, eu fico extremamente grato né, para o torcedor, né, ainda lembrando naqueles momentos né, que eu tive a, a felicidade de vestir a camisa do Inter. Né, claro que com muito orgulho, né, com muita satisfação pela grandeza do, do Internacional. Né, e dizer que eu sempre fui muito feliz né, desde que cheguei no Inter nessa questão assim, de de saber onde é que você está pisando, né? Se você está chegando, num, na época, num clube de tradição, né? num clube que já tinha sido campeão brasileiro, né? Então, eu sabia da, da responsabilidade que eu, que eu tinha, até mesmo também pela minha função né? de grandes jogadores, né? Batista, Falcão, Caçapava, né? Entre outros, né? Que a gente às vezes paga um pouco a memória, né? Dentre o, dentre o outro também, naquela função de meio campista, e que nós tínhamos que manter um legado, né? Como a gente também na a função, a gente não podia deixar cair muito, né? Até em função disso aí, por ter sido grandes jogadores, né? Nesse setor de, do campo, do Inter, né? Então, eu acho que o mais importante... Eu digo que faltou, né? Nós, de repente, é, é, nós temos conquistado algo maior, assim, em termos de em questão assim de Brasil, mas da minha parte nunca faltou entrega em todos os campeonatos que eu escutei, né, entrega, e acima de tudo participação e alegria por estar vestido a camisa do Inter.
1: Eu lembro de uma entrevista tua, Fernando, em que tu chegasse a falar que, principalmente no... até a metade da tua carreira... É, os treinadores, eles exigiam de ti um cara muito marcador, um cara cumpridor de função, e que era quase como se tu fosse quase proibido passar da linha do meio campo. Eu me lembro que te perguntaram isso a respeito de, de, de quantos gols tu tinha feito na carreira. É, era uma situação assim? O volante, ele tinha, é, principalmente nos anos 90, uma obrigação muito maior com a marcação? É,
2: mas exatamente, né principalmente o, 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 o primeiro volante, né ele era era eu, eu diria até que antigamente nós jogávamos né no esquema até que quase com com três zagueiros né porque o, o, o camisa 5 né ele ele tinha um 80 90 de funções defensivas né independente de, de, de você ter qualidade ou não ser recente para aí com essa com essa bola para frente mas era uma função extremamente defensiva, né? E eu tive muitos treinadores né? que, que, me, que me podaram muito isso, né, nessa questão, né? É, alguns enxergaram, né, enxergavam também, né, que, que eu tinha, assim, características também, eu sempre fui um jogador de, de, de um físico muito bom, eu sempre fui um atleta também de velocidade dentro daquela função do do meio campo ali, que alguns treinadores depois de um certo tempo, até davam uma certa liberdade, né, é, é, para mim, em função dessas minhas características, né. Mas eu diria que 90% dos treinadores que eu peguei, a, a minha função era muito mais defensiva do que de repente ter a oportunidade ali de ajudar o ataque, né. Diferente de hoje, né, os treinadores é, optam, né, frente do nessa, é, é, nessa faixa do campo, né, porque, porque o jogador hoje ele tem que ser versátil, né, ele tem que é, ter um poder de, de marcação bom, como também ter características, né, como um bom passe, como um bom saída de jogo, né, sair do jogo também, de começar a jogada, né. Então os volantes hoje eles têm dupla funções, né? Diferente do que antigamente que era praticamente só marcar.
1: Agora, Fernando, é, sabe que a gente buscou contato contigo até nos últimos é, dias, justamente é, a partir do momento nós lembramos muito daquele Mojimirim, lá dos anos 90, o Carrossel Caipira, que era comandado pelo Vadão, né? Infelizmente o Vadão acabou falecendo, que sempre foi um cara. É, Muita gente boa no trato com a imprensa, é, que lembrança tem daquilo, porque era um início de carreira praticamente ainda teu, e, e o Mojimirim jogando num campeonato que sempre foi considerado, se não o mais forte, um dos mais fortes do Brasil, em termos de campeonatos estaduais, que é o campeonato paulista, e o Mojirim, Mojimirim, daquele ano, ele revolucionou a maneira de jogar, enfrentando os grandes, e principalmente revelando jogadores que brilharam depois pelo mundo, né? É,
2: exatamente, né? É. Eu diria que foi uma, 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 uma fase importante, né, não só do, do Mogi, né, como clube, né, é, mas também como minha, né, como, como atleta profissional, né, que eu tinha vindo do Uberlândia, né, aqui em Minas Gerais, onde eu me resido hoje, né, vindo do um Berlândia, de um campeonato mineiro, e, e eu tinha muito sonho, eu lembro que naquela época eu estava campeonato mineiro, meu sonho era disputar um campeonato paulista, né. Era o que tinha mais cobertura pela mídia, né, tudo, né, então a minha maior satisfação era disputar, ter a oportunidade de disputar um campeonato assim. Acabou que eu fui pro Mogi, tive uma felicidade muito, muito grande no, no primeiro ano, né, eu cheguei em 90 e em 90 eu... Num dos primeiros jogos da temporada eu tive uma lesão no joelho e acabou que sim, eu perdi todo o campeonato paulista, né, por jogar só na segunda metade do ano, né, já disputou no Copa Paulista, né, que era um campeonato muito menor, praticamente sem pressão na época, né, até porque é, se você fosse campeão, você não tinha direito a nada, diferente de hoje, né, hoje todos os campeonatos profissionais né, que a federação organiza, né, é, você sendo campeão, no próximo ano você tem direito a disputar uma outra competição de nível maior, né? Antigamente não tinha isso e acabou que depois em 90, 91, né, com a chegada do Vadão que se tornou muito, muito meu amigo, né, porque nesse tempo que eu fiquei é, é, de fora, né, que eu tive uma lesão, tive que operar, fiquei de fora nesse trabalho, depois de recondicionamento físico, de recuperação física, né, eu fiz todo com ele, né? E Então, a gente acabou que teve uma amizade muito grande, né? Em função disso, né? Eu, eu, acabou que, que nós temos grandes, amigos, e ele conseguiu fazer um trabalho diferente, né? Um trabalho que, até então, não pela questão do, do esquema tático né? Mas eu acho que muito mais pela questão do rodízio mesmo, do, dos atletas dentro de campo, né? Eu até... Disse numa entrevista, né, em função da, do, do trágico, para mim, trágico, pela experiência dele, né, pela idade, muito jovem, e eu diria que o diferencial naquele, naquele time, no Carrocel Caspeiro, foram dois. Primeiro, a forma de jogar, em que nós tínhamos um, um desenho tático, mas que dentro desse desenho, desenho tático tinha muita troca de posicionamento de jogadores, né. E o segundo foi é a questão mesmo de, 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 dos atletas, né, lá que, que participaram daquele, daquele clube, né, daquele time, dos atletas terem a oportunidade de enxergar dentro do Mogi Meirinho, dentro daquele, dentro daquele time, uma oportunidade de ir para grandes clubes, né. Eu diria que juntou a, a fome com a vontade de comer, né. <risos> então em função Não disso montou um grande time, exatamente em função disso hoje montou um grande time, um time que revolucionou, né? Eu, eu, eu lembro que nós lutávamos é, de igual para igual, né? Então com adversários contra, como Palmeiras, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Santos, né? E pouquíssimas vezes nós perdemos deles e quando a gente realmente perdia eram grandes jogos, né? eram jogos muito disputados, não, não, não existia disparidade. Então, tudo em função da, da inteligência tática né, que o Vadão tinha, em função da organização também que o clube tinha através do presidente, né, hoje falecido também o São Barros. Eu acho que tudo isso fez com que o, o Mogi se tornasse... Um, uma equipe que teve muita visibilidade né, naqueles anos naqueles anos 90.
1: Agora, poxa, a gente está falando de um Mojimirim que tinha, por exemplo, o Rivaldo, né, que depois de 99 foi o melhor do mundo. É, a Sim. gente está falando de, 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 de um Fernando que sai do Moji e vai para o Guarani, e aí tem um Guarani de 94 que muita Isso. gente nem lembra. Mas, poxa, é um Guarani que tinha Jorge Luiz, que era um zagueiro excepcional, que foi bola de prata. Aliás, o Guarani teve três jogadores de bola de prata no ano de 94 Isso. e um bola de ouro, né? Foi Jorge Exato. Luiz, Luizão e Amoroso. Imagina, Exato. tu tinha no time Jorge Luiz, tu tinha Luizão, Amoroso, Fábio Augusta, é, Fábio Sim. Augusto, Djalminha é, e todos capitaneados pelo Carlos Alberto Silva, né? É,
2: exatamente, né? Foi Por... um o, o o carlos alberto e ele chegou depois né que praticamente quem montou o time quem montou esse grupo né foi o o levi né que né, chegava né, nesse ano 94 no guarani né por indicação do Leve cup e eu, eu, eu diria que o presidente do guarani também o Beto Zini, ele teve uma visão muito muito interessante na época ele pegou é, todos aqueles jogadores, ele acompanhou, de bem o ele acompanhou muito bem o Campeonato Paulista e ele escolheu quase que a dedo, né? Quase todos os jogadores que, que foram destaque né? para o clube do interior do estado de São Paulo, né? no Campeonato Paulista, ele levou para o Guarani, para o Campeonato Brasileiro. E chegando lá já tinha outros jogadores também, né? Quando chegaram no Guarani, em 94, tinha o de Jauminha, é, tinha o Júlio César, tinha o Edu Lima, é, tinha o Cláudio Zagueiro, que veio do Noroeste também, né, de, de Bauru, tinha feito um ótimo campeonato paulista também. Então, conseguiu montar um, 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 um time muito bom, né? e, e, e o time deu liga né, no campeonato. Eu, essa semana até estava conversando com, com o sobrinho meu aqui, né? sobre aquele time de 94, é, ele tinha me perguntado se o Amoroso não tivesse machucado né, se nos dois jogos que nós perdemos para o Palmeiras, né, de repente o resultado seria diferente eu, eu, eu fui categórico falar para ele que sim né porque o Amoroso ele se tornou ele foi bola de ouro do campeonato e ele foi o artilheiro né, do campeonato brasileiro com, com, praticamente com quatro rodadas sem jogar Praticamente, não, com quatro rodadas sem jogar, né?
1: É, fez 19 isso,
2: gols. Isso, ele sofreu uma lesão, então... Ele ficou quatro jogos sem jogar com, com a gente, né? Pelo Guarani. E se a gente tivesse ido a final, ele teria ficado seis jogos, né? Então você vê o nível de silêncio que ele estava naquele campeonato, né? E ah, um eu diria que que foram coisas assim que acontecem, né? Às vezes você mata, mantém bons plantéis, né? E, infelizmente, às vezes, por um detalhe, não consegue chegar né, na, naquele objetivo. Mas o Guarani representou bem a cidade de Campinas, representou bem o clube naquele ano. Né? Assim como o Inter também de, de 97, né? na minha visão. né Na minha visão, o Inter de 97 é, tinha tudo para ter sido um dos finalistas do Campeonato Brasileiro do, do ano. Né? Eu não sei nem se, de repente, poderia ter sido campeão mas pelo que construiu durante todo o campeonato, com certeza era para ter sido um dos finalistas.
1: É, agora eu fico imaginando, tu acabou de citar aí, ô Fernando, é, a tua conversa com um dos teus sobrinhos, né? e aí falando sobre o Guarani de 94 pô, a gente falou aqui do Mojimininha de 93, poxa imagina, aí o Rivaldo vira campeão do mundo, o melhor do mundo o Luizão tava naquela campanha o amoroso foi apontado como um dos principais jogadores foi artilheiro no Japão artilheiro na Alemanha poxa, eu imagino o quanto de resenha tu não tem, às vezes para sentar com a família e relembrar desses grandes momentos, esses jogadores todos foram teus companheiros, né?
2: Ah, é, então, isso aí a gente tem. Nós temos muito, né? graças a Deus. Eu, um atleta que eu joguei até quase 42, né? Não, não, não cheguei a, a completar os 42 anos joguei, jogando né? futebol profissional, mas faltou, faltaram, acho que, três meses, né? três ou quatro meses para mim me completar os 42 e tive a, a oportunidade né? de, de jogar com, com muito. Muitos atletas né, de alto nível, né, muitos depois se tornaram é, é, titulares de seleção brasileira, se né, tornaram grandes atletas a nível mundial, né, porque é, eu falo que naquela época, nos, nos clubes né, que a gente já jogava né, dentro do Brasil, né, já faziam diferença, e depois demonstrado todo o seu o, aquele potencial técnico que existia nesses atletas, se tornaram referências, né, como atletas mundiais. Então, isso é pra mim, importante, é importante, ser vivo muito ao esporte por isso, né, e, e sempre foi um, um jogador que sempre pro, procurei também ajudar a todos, né. Em é, 94, eu eu, 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 esse brasileiro de 94 foi meu primeiro, né, como atleta profissional, porque eu na Série A do brasileiro, né. E acabou que eu cheguei no, no Guarani, tinha vindo de um, de, um, de um bom campeonato paulista, né, tal, mas praticamente um desconhecido né, chegando em Campinas, e acabou que eu, que eu tive né, a, a confiança plena do Carlos Alberto, que mesmo eu me estreando em campeonato brasileiro, eu me tornei capitão do time, né, então para mim foi uma satisfação muito grande, né, uma satisfação enorme, a gente está podendo ajudar os meninos na época, que eu lembro que o Luizão estava vindo dos do juniores, o amoroso estava vindo de um, de um empréstimo né, no, no Japão, voltando de um empréstimo no Japão, mas também que no Guarani ainda não tinha tido essa oportunidade de jogar. Então, eu, dentro do, da, daquela função né, de ser capitão também, a gente poder dar suporte né, para esses atletas, sempre conversando, né, sempre passando um pouco de experiência daquilo que, que nós tínhamos como vivência no futebol e acabou que indiretamente eu falo que eu me sinto também responsável pelo crescimento desses atletas, era
1: Com certeza Como é que chega pra ti o convite do Japão Ele é, e, pra jogar no futebol japonês é depois do Internacional, né?
2: É, exatamente na né? verdade é que o contato surgiu, né, eu, eu, eu tava no Inter, né um amigo me ligou de São Paulo, né? um, amigo de um empresário meu me ligou de São Paulo, falando que existia uma possibilidade né? e que eu tinha algum interesse né? sobre essa possibilidade. Né? Eu não coloquei muito, muito fé nessa conversa né? e respondi que sim, que para mim não tinha problema se realmente chegasse uma proposta concreta, né? A gente iria, iria analisar com carinho sobre essa possibilidade, mas eu não tinha receio nem, nem medo nenhum de futebol japonês. Né? E acabou que, depois de um certo tempo, né, eu, eu, eu diria que foi, acho que essa conversa deve ter sido no meio de 96, mais ou menos. No meio do ano de 96, lá quando eu cheguei no Inter. E acabou que, no começo de 97, é, sinalizou com uma resposta positiva que o representante do clube né, que estaria interessado ele iria no Brasil para assistir um jogo né? e que quando surgisse essa essa data eu seria avisado, e o tempo passou mas caminhou muito a, a passo de, de tartarugas isso. e acabou que em 90 e final, eu acho que de 97 né? o, o representante do clube japonês vem foi a Porto Alegre, assisti um jogo, é, me esqueço disso, foi um, um, um jogo do no Inter, capítulo, eu acho que foi o Gaúcho, uma Amistoso, não sei. Sei que foi Inter e Caxias, aqueles jogos no começo de temporada em que se fazia ainda no, na praia, né? Eu lembro que nós jogamos em Cidreira contra o Caxias. Nós ganhamos de 1 a 0 e acabou que eu que fiz o gol eu fiz o gol e o representante do clube do Japão estava lá e gostou muito da minha atuação, tanto que depois foi no vestiário e conheceu pessoalmente, e a partir daí as coisas evoluíram como foguete. Né? E rapidinho eles vieram com uma proposta oficial e bateram o martelo e a gente teve a oportunidade de também é, é, jogar como atleta profissional no Japão.
1: Agora, e logo, tu acabaste de lembrar aí de um gol que tu fez, e foram poucos gols na tua carreira, né? Mas surgiu um gol, então, justamente no momento em que te ajudou bastante, porque, é, de certa forma, motivou ainda mais esse negócio do Japão, né?
2: É, com certeza, e, e muito mais também pelo, pelo que nós conversamos anteriormente, né? A respeito da posição, né? Acho que o... o o representante do do Avista Fukuoka, né que era essa equipe né ele, ele veio para ver um volante mais defensivo e acabou que ele viu um atleta com, com, com características múltiplas né porque eu diria que em 97 é, o, o, o Celso Rote me deu um pouco mais de liberdade porque eu jogava mais como segundo volante né jogava eu o Anderson né o Anderson ficava mais um pouquinho mais atrás, né, na função mesmo de, de cinco, e eu com um pouquinho mais de liberdade. Então, é, e nessa partida, as coisas aconteceram tudo certo. Né? Não só eu fiz uma bela partida, também tive a oportunidade de fazer o gol, um gol que realmente eram raros. Né? Foram raros dentro da, da minha da minha é, 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 carreira aqui no Brasil, né? Porque, por incrível que pareça, né? né? Em, dois jantos, em dois anos do, do futebol japonês, eu, eu, eu posso ter que os meus sobrinhos, meus amigos aqui em Uberlândia, eles, eles não acreditam nisso. Mas é, eu tive treinadores lá, estrangeiros, né? E muitas das vezes, alguns treinadores queriam me colocar até como meia, nem né? E muitas vezes eu não aceitava isso, queria me colocar como atacante, falava <risos> que eu, eu conseguia chegar muito bem à área, né? Então, por isso, eu fiz muitos gols, né? Ficou bom japonês, no primeiro ano, eu fiz oito gols. No segundo ano, eu fiz onze. Então, uma coisa assim que, não que é inacreditável, mas uma coisa assim que aconteceu na minha vida. E os treinadores, praticamente quase todos eles, me colocava muito mais para frente, sem necessidade até de voltar, do que normalmente da forma que eu atuava no Brasil. Né? Isso para mim também foi muito bom, uma fase assim de crescimento, de outras funções. né? E quando eu retornei de volta para o Brasil, a gente estava com a cabeça um pouco já diferente. Em relação a que a gente enxergava que, que, que eu poderia fazer e tinha capacidade também para fazer isso função daquilo que eu fiz no futebol japonês.
1: Agora, você foi um jogador que eu lembro que jogou até os 42 anos, né? E isso chamou a atenção... É, de certa forma, a, 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 o, o nível que você conseguiu estabelecer é, ao longo da carreira, né? jogando em grandes equipes, saindo para jogar no futebol do Japão e voltando depois e ainda conquistando títulos. Né? Você pegou campanhas, por exemplo, do Botafogo na Série B, eu lembro que foi uma complicação muito grande ali, e o Botafogo voltou campeão. Ou seja, a, aquele Palmeiras que você ainda foi até... É finalista, é, vice-campeão de Libertadores, ou seja, depois da volta do Japão, ainda você também é, voltou ao Brasil em alto nível,
2: né? É exatamente, né? Teve a oportunidade de nessa volta aí, né? De, de, principalmente na prim, no, no primeiro clube que eu atuei, né? É, tive a oportunidade de jogar pelo Palmeiras, né? Indicado até pelo Filipão, eu acho que que eu falo que o atleta, né, é, a gente tem que se dedicar ao máximo, né, dentro daquilo que você faz, dentro da sua profissão, né, porque é, mesmo, mesmo os seus adversários, eles estão te observando, né, e quem me indicou pro, pro Palmeiras, né, quando eu voltei, que nos, nos dois anos de contrato com, 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 com a Vista Foco o futebol japonês seria inspirado, né? E o país estava passando por um momento de recessão, né? Na, na economia, e eles iam reduzir muito os valores, né? E acabou, para mim, seria interessante. Né? E, para minha surpresa, o Filipão me indicou, né? O Palmeiras, o Fluminense, um time... Nossa, na Formalate, extremamente é, é competitivo, um time extremamente técnico, um time que é, não, não existiam 11 atletas só, né? Tinham tinha um 24 jogadores, atletas de alto nível, né? Tanto que, em função do Palmeiras disputar vários campeonatos, né? É, é, então, se, existia muito rodízio né? entre, entre atletas, né? E mesmo nessas tanto de competições Que nós disputávamos no, no ano né, O time Sempre brigou por, por títulos né? Então isso aí foi uma fase Também importante Para mim como atleta né? E para quem está retornando né? A gente sabe que Dois anos no futebol japonês né, Fora da, da Mídia né, Fora do, do, do Contexto do futebol, né, no quase que mundial, né, que se fala muito pouco do, do campeonato japonês, né, da da J League, e mas que essa volta para mim foi em alto nível, né, que eu voltei para um clube que, que disputou muito títulos, né, e a gente pegou carona nisso de novo, né, em, em, naquela, naquela questão de conquistar. Depois, com o Botafogo também, com uma responsabilidade grande, né, de, do Botafogo na questão da reconstrução, né, e eu cheguei lá e eu lembro que quando eu cheguei no Botafogo, é, eu fiquei muito assustado, né, pelo aquilo que eu vi, né, eu peguei um a gente passou por, muitos, por situações muito constrangedoras lá dentro do Botafogo, né, em relação à cultura em relação à... A, ao clube financeiramente, né, então eu fiquei um pouco assustado no começo, mas nós fomos comprando a ideia, né, a princípio do Levecult, depois com o Bebeto hoje, não, Bebeto hoje, Bebeto Freitas, né, o Bebeto que era presidente na época, e trabalhou muito aqui nessa reconstrução do Botafogo e a gente teve a oportunidade de ter tido também grandes conquistas com esse clube, né, então eu acho é importante, até no final também, no final de carreira com o Santo André, né? Eu tive a oportunidade, depois de muitos anos, eu acho que 35 anos, de ter, ter levado o Santo André de volta para disputar uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Também, né? Com, nós fomos vice-campeão da Série B, um time modesto, né, um time do interior de São Paulo. Então, isso aí, com certeza, para mim, me traz boas lembranças, né? Depois desse período que eu voltei do Japão, ainda coisas importantes aconteceram na minha carreira profissional.
1: Agora, Fernando, quando a gente fala sobre o futebol, e lembrando toda essa carreira muito bonita que tu acabou tendo, e muito bem aproveitada, né? jogou a, além de uma idade, aí de, passando os 40 anos que nem todo jogador consegue. É, te dá muita saudade desse contato? Eu sei que tu segue agora a vida ainda buscando é, como treinador, é um cara ligado ao futebol. Mas te dá muita saudade dessa época do boleiro, dessa época da concentração, da viagem, da resenha, de estar ali dentro, envolvido no jogo?
2: Olha, eu, 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 tenho, eu tenho muita saudade dessa... De, dessa questão da resenha fala assim, Daqueles momentos do, 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 Dos bastidores né? Daquilo que envolve o jogo Daquilo que envolve A semana de treinos né? Daquela convivência Que nós tínhamos em concentrações né? Isso eu tenho saudade De jogar não tenho não <risos> Por incrível que pareça De jogar eu não tenho Mas desse Lá do dia do, do dia a dia né da famosa resenha né de aquela amizade né que nós tínhamos né coisas que, que, que transcendiam é, de, de dentro do campo para fora né isso daí eu tenho eu tenho muita saudade disso né porque eu falo que existem coisas fora né que acontecem fora da, da, da questão do jogo né e é, são coisas assim, inexplicáveis, né? Porque o atleta, eu, eu, eu brinco que, que o atleta profissional de futebol, ele é muito divertido, né? Às vezes a gente, a gente vive um momentos, assim, de tensão, né? A pela, assim, pela responsabilidade que nos, que nos é dada diante de, de resultados, né? Mas que nós conseguimos, assim, é, 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 é transformar o fora de campo Completamente, né? Então, pode de campo, os atletas são, são muito amigos. A gente tem muita amizade, né? Se conta muitas piadas, se conta muitas histórias, né? Nós rimos bastante dessas histórias, dessas, é, 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 das coisas que acontecem no, no dia a dia, no cotidiano, nos jogos. Então, disso eu tenho saudade, sinceramente. Isso eu sinto muita saudade.
1: Fernando, a gente falou de vários jogadores eh, que explodiram em nível mundial em seleção brasileira ah, e que jogaram contigo. Quem foi o, o, o melhor dos que tu viu? Desses todos que a gente citou aí, Amoroso, Djalminha, Luizão, eh, Rivaldo, quem foi o, o cara que te chamava atenção realmente nos treinos?
2: Ah, eu joguei com com o Djalminha e na minha visão o, o tinha tinha tudo para ter chegado, onde chegou Rivaldo, como né, o melhor do mundo, né. onde chegaram outros brasileiros, né, Ronaldo, Cacá, né, que foram, tiveram essa oportunidade também de ser eleitos melhores do mundo. Né. Eu, na minha visão, o Dijalmin era um jogador extremamente técnico, inteligente, é, um atleta que ele era canhoto, mas ele. ele ele sabia bater com as duas pernas, né? Era praticamente né? A perna direita dele era quase igual à perna esquerda. Né? Jogava numa, numa função é, estena, extremamente importante do campo. O, o Djalmin é um atleta que... É, o atacante que, que jogava com ele... É, no mínimo uma chance de gol o Djalminha conseguia achar e conseguia construir para esse atacante. No mínimo uma ele conseguia fazer isso. E, então, para mim, é, foi um dos, dos atletas que, quando eu tive a oportunidade de chegar a jogar com ele, depois eu, ele foi para o Palmeiras, depois para a Espanha, para a Colônia, eu achava que ele iria fácil, tanto para Barcelona ou para Real Madrid na época, porque era um atleta extremamente técnico, inteligente. Agora que todos nós sabemos né, dos problemas né, que ele teve, né? eu estive na Espanha, em relação ao treinador, sempre foi um, um atleta também temperamental. né. Aí, Muito. Essa, então, essas informações nós, nós temos sobre ele Então, eu, eu, eu posso até dizer que, de repente, é, 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 esse jeito dele pode ter tirado um pouco é, essa oportunidade dele ter, ter, ter ido para grandes equipes maiores, né? Porque o potencial técnico, ele tinha muito, muito, muito. Para mim, foi o melhor que eu vi.
1: É, yeah, ele era fantástico, né? Ele transformava fácil o futebol. Mas você vê, por exemplo, o Fernando, ele sai do Flamengo e vai para o Guarani justamente por uma briga, a famosa briga dele com o Renato Gaúcho, uhum. né? Hoje técnico do Exato. Grêmio. E, e, e ali ele vai para o Guarani e depois ele não vai para a Copa de 2002 porque ele teve um problema lá uma semana antes da convocação, né? Praticamente. Exatamente. Mas... É um cara fantástico. Ele contando uma história que ele tava num aniversário e aí tava Zidane, Figo, Beca, Roberto Carlos, só fera. E aí lá pelas tantas, os caras estão falando em quem jogou bola e não jogou bola e ele pega e diz no meio de todo mundo, Zidane, daqui só quem jogou fui eu e você. Porque ele jogava demais. Né? Não, ele <risos> realmente
2: foi um atleta de, de extremo trato, trato com a pelota e como já disse de novo, reitero, foi um dos grandes jogadores que eu
1: tive a oportunidade de jogar. É, não, jogou demais. Fernando, muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes. A gente ficaria horas e horas ainda de resenha aí falando da tua carreira a vitoriosa, com tantos jogadores de qualidade e um cara que até hoje é muito respeitado no meio do futebol. Muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes, mais uma vez, parabéns aí.
2: Imagina, eu que agradeço a você. Agradeço a vocês da Rádio Bandeirantes por essa oportunidade. Né? E para mim é sempre uma satisfação né? estarmos conversando, relembrando os fatos né? é, das equipes né? do, do, das quais eu tive a oportunidade de jogar. E contando um pouco também da nossa história. Não só aí pelo futebol de gaúcho, mas por aquelas equipes que eu tive a oportunidade de jogar pelo Brasil. Com satisfação, maior satisfação para mim, um abraço a todos e, e estão com Deus, qualquer coisa, o meu telefone é o mesmo, é mais disposição aqui.
1: Aí, portanto, mais uma vez, muito obrigado a tanto ao Fernando Mariano quanto ao Sandro Goiano. Fizemos um programa de volantes, um volante com passagem pelo Grêmio e um volante com passagem pelo Internacional Sandro Goiano e Fernando Mariano. Fechando o resenha Futebol e Humor, na sequência está chegando o Marcos Couto com o Domingo Esportivo Bandeirantes. Eu volto domingo que vem, 10 da manhã, aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, com mais um resenha, sempre com o patrocínio de Skin Leve e Saborosa. Beba com moderação. Abraço em todo mundo aí, bom domingo, tchau!